0: 有人说大学生是未来的希望
1: ，有人说大学生是想得太多做得太少的群体，还有人说大学生鱼龙混杂，良莠不齐。我想说，我想说，我想说，我想说
0: 。听了那么多句我想
2: 说，不如一句我要说。
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的华广直播室，欢迎的大公天下新闻。我是贾思
0: 佳
1: ，我们是大学生，在华大，我们书写自己的生活实录。我们的声音有发人深省的力量，还有坐而论道的大学观点，也有华园风云中的群英聚会，更有围绕在你我身边的趣事笑谈
0: 。我们要谈有华大人的生活，做有人情味儿的新闻。这里是华广直播室。
1: 这里是华广直播室。华广直播室，直播你
0: 的生活。Hello， 大家好，欢迎收听我们本期华广直播室的《大话天下》，我是嘉兴，我是赵燕。呃，那我最近有看到这样一则新闻呢，他就说到我们去年双十一和双十二的服装类目的排行榜中啊，这个网红的店铺就占到了百分之六十。那说到这个网红经济呢，我自己在百度上面也搜索一下这个关键词“网红经济”，就搜到了大概有嗯二百八多万个有关的结果。那在这些结果里面呢，数据显示，现在淘宝呢就有一千多家网红的店铺
1: 。嗯，没错。那其实很多网红不仅是在淘宝上呃开了很多店铺，还有他们在微博上发了很多视频，其中呢也是宣传了很多的广告。那其实说到这个广告呢，我们是希望网红们不仅是为了赚取这个广告费来宣传这些产品给我们，更希望这些产品能真正的说对我们有一些有用的地方，呃用起来也确实是实
0: 用的。那今天呢，我们就来教大家如何优雅地成为网红。呃，那我们今天呢也是主要是以网上现在特别火的一个网红叫做 Papi 酱的人的视角来看一下这个网红的进化之路啊，嗯。
1: 那最近社交网络呢，被一条 Papi 酱获真格逻辑思维一千二百万投资的新闻刷屏。那有网友纷纷调侃 ，Papi 酱终于能将平胸和贫困甩掉一个的时候，又惊叹于这个自称集美貌与才华一身的女子，网红之路晋
0: 升如此之快。呃，那其实，在这个早在二零一五年，也就是去年的八月份啊 ，Papi 酱、嗯、出现在我们的视野里，就是通过她的一个秒拍视频。叫做超实用的男性生存法则。嗯，据我所了解，现在这个视频好像还有那种续集的感觉。嗯啊、嗯，那这个视频呢，在刚出来的时候呢，就在微博上被转发了两万多次。那确实是非常的火，嗯，其实大家也知道，在我们去年的时候，有一个软件叫做小小咖秀的软件啊，嗯、也是在我们的朋友圈里啊、微博圈里都特别火的。呃 ，Papi 酱呢，也是借助这个软件呢，再一次走到了大家的视野里，然后在小咖秀上表现的又比较突出一些嘛，然后就重新崭露头角。呃，那直到去年的十月份呢，他又换了一种新的方式，就是在录这个短小视频的时候呀、啊。他开始使用这个变音器，用这个变音器呢，就增加了一些新鲜感吧。嗯
1: ，那其实说到 Papi 酱呢，她其实不是一个迅速走红的第一个网络红人，但她却颠覆了传统意义上网红的走红套路。那我们经常说网红其实就是网络红人嘛，是通过某件事情啊，或者是某种行为来受到国民的追捧，然后变成了迅速走红的人。
0: 嗯，说到这个网红第一人啊，我们不得不提的就是那个二零零四年的芙蓉姐姐，也就是她呢，开启了中国世界网红的时代啊。她会经常去传一些认为自己认为会非常漂亮的照片，是吧,吧？然后后面在这个芙蓉姐姐之后呢，网红她出道嘛，大多就是，嗯。按套路出牌，比如发一些美照，然后或者或者是制制造一些舆论的话题，或者秀一下他的宠物，嗯，然后总之呢就是，总之就是利用这些呃可能比较新奇的东西来抓住大家的一些视野，然后完成他们的吸粉工作。那他们呢也是抓住一切机会啊，将他们的粉丝资源变成他们的客户，然后来赚钱
1: 。那其实说到网红呢，我们就要来数一数网红十二年人们审美趋势的一些变化。那其实最开始呢，就是高鼻梁、大眼睛、锥子脸，有 5, 还有那个四十五度仰拍。对，对之前还有非常火的网名，就是什么仰望天空四十五度角，<笑>是吧？对呀、啊，非主流网名。对
0: ，那非主流这个时代也要过去了，网红的时代又要怎么改变呢？确实，网红的时
1: 代呢，也发生了一些新的变化，出现了网红新标配：颜值加才华。明明可以靠脸吃饭，但是偏偏要靠才华。对。那说到才华呢，其实这个标准界定并不是非常的明显。那可以说就是
0: 某一个领域的达人
1: ，对，然后可以专门吐槽一些社会的热点，然后把握现在人们的一些心理需求
0: ，或者是就是靠一些文字嬉戏怒骂，或者是教人画丑妆之类的一些艾克里里、呃，对，蛮有特色的一些视频吧，嗯、算是。
1: 那其实只要我们有自己擅长的领域，并且一直坚持下去，就会找到一些网红的痕迹嗯
0: 。嗯，其实网红呢，也不仅仅就是在我们现在看来的这些网上的，呃、比如说 p a p 酱，他录一些、嗯、比较好玩的视频，或者说呃，艾克里里他教人画丑妆这些事情。嗯、其实如果想要成为网红，然后走到大家的视野里呢，你可以用一些另外的方式。那我们今天呢，就跟大家分享一下成为网红的一些特殊的方式。
1: 对，比如说我们现在都是大学生嘛，那我们可以努力学习啊，然后成为学校的前几。呃
0: ，那今天
1: 呢就跟大家说一下别人家的孩子。那我们之前看到有一对双胞胎姐妹嘛，她们双双被保送到复旦大学，同时她们的颜值也是非常非常的高
0: 的。嗯嗯，其实我觉得如果说她们颜值高，或者说嗯仅仅是保送到复旦大学而被大家所熟知的话，可能这个价值好像并没有很大的体现。嗯。嗯其实说到，呃，他们今天能走到大家的视野里啊，是因为他们取得了一项更重要的、更厉害的成就。
1: 如今呢，这个双胞胎又一次刷新了记录，他们同时拿到了哈佛大学的录取
0: 通知书。嗯，也是蛮厉害的，嗯、真的是不光颜值高，而且还是学霸，长得好看、读书还好的人简直了。嗯，其实张燕，你有没有觉得，就是我们俩刚刚有说这个学霸双胞胎的事情嘛？嗯,嗯，其实我们不能忽略的是，他们俩现在这么红。不能完全去忽略他们没有颜值的这一部分。嗯嗯。嗯那为了让大家在想到这个网红的时候和这个颜值稍微错开一些，那我们今天也给大家准备了另外一个故事，正能量的故事。故事对
1: 。那在三月二十二号的下午呢，发生了这样的一件事情：一名拾荒老人突然昏倒在地
0: 。就在这个时候啊，有一位身穿粉红色衣服的嗯女孩、啊，她骑着自行车路过这里。可能大家听到这个的时候会想到，我们是不是又在吐槽一些老人碰瓷之类的事情？<对>嗯、碰瓷的事情又发生了，嗯。其实我们今天说的呢，不是碰瓷，而是一个充满了正能量的故事。那就是这个姑娘，她立刻跑到了这个老人面前，进行了一些紧急的急救。最让人想不到的，就是在进行这个急救完，这个红衣女孩竟然用手打开了老人的嘴巴，凑上前去给老人做起了人工呼吸。这一行为呢，可能真的都是大家意想不到的。也是非常感动在场所有的人的，而且这个女孩也一下子变成了这个城市里最美的女孩。嗯，虽然很遗憾最后这个老人呢因为抢救无效离开了这个世界，但是这个红衣女孩的这个做法呢，让我们所有的人都为之感动。
1: 那网红只是高人气的代名词，而具体的人际内
0: 容呢，却可以发生巨大的变化。嗯、就比如说我们刚刚说的 Papi 酱，它可以拍一些很有趣的视频；然后我们的红衣女孩呢，也可以做一些很善良的事情来感动这个世界；还有我们的学霸双胞胎，然后用自己的一些实力
1: 来征服大家。那这些事情呢，不只是与颜值有关，也是与才华息息相关的。专注自己喜欢的事情，这也许是网红成名之路能够带给我们最
0: 心灵鸡汤式的鼓励。嗯，所以啊，我们也一定要正确的去看待这个网红
1: 。哎，嘉兴，那刚才我们聊到 Papi 酱了吗？那让我想起来，他之前发过
0: 了一个视频，就是关于如何正确的去撩妹这个。嗯，还有一个就是在前不久三月十四号白色情人节的时候，嗯、然后他也发了一个视频，就是说，呃，为什么你给你女朋友买了礼物，她并不高兴？就诸如此类的一些视频，对，而且最近《太阳的后裔》也是非常的火，其中各种撩妹姿势也是让大家去学习的。呃，那下面呢，就让我们和大家一起来感受一下不会撩妹的人强撩是一种什么体验。那
1: 其实我之前看过这样的一个段子哈，就是说这个男生呢追求这个女生，一大早晨凌晨五点就给这个女生打电话，女生非常的困的状态下呢接起这个电话，听那边说道。下来拿早餐，女生有些生气的呢，到楼下拿起了外卖袋子，一看，里面只有两个馒头，<两个 S 1> 女生大白馒头，对
0: ，女生瞬间觉得自己是在地狱。好，我这儿还有一个这样的一个故事啊，就是高中某个夏天，同学啊想要把这个西瓜送给自己喜欢的一个女孩子，嗯，就在晚自习下课之后啊，他拎着一袋西瓜，切好的冰冰的西瓜要送给这个女孩子，然后他当着这个女孩子的面啊，说出了一句让我们脑子挖个大洞都想不出来的话，女孩子当然拒绝了他，然后这件事就被我们津津乐道，取消了好多好多年。他说的是，吃剩的西瓜你拿去吃吧。
1: 对，而且最近《太阳的后裔》也是非常的火，其中各种撩妹姿势也是让大家去学习的。那想到这些呢，让我想到了，我们下期要不要做一个这样的节目啊？然后就是给我们广大的理工男安利一些告白
0: 方式。嗯，对，那我们下期不是刚好要做那个接彩吗？嗯嗯，哦、那希望我们的同学都可以积极的配合。如果你在这方面有什么困惑的话，一定要关注一下我们下期的节目，说不定就有你需要的一些东西。好了，那以上就是我们本期大话天下第一个板块不吐不快的内容。接下来呢，就让我们一起进入第二个板块奇葩天下事，让我和梁晨一起和
2: 大家来看一看最近有什么奇葩事发生了吧。Hello， 大家好，我是梁晨。那么刚才呢，听嘉欣和赵燕谈了一下我们网红的问题。其实网红并不是我们中国的特产，这里就有一位泰国的网红帅哥。这位帅哥他并不是天然的帅，而是嫌以前的自己长得有点不如人意，就花百万整容，变成了一位帅哥。以前的他到底长什么样子呢？大家可以自己想象一下，小眼睛、大鼻头、皮肤黑黑的，并且随着年龄的增长，皮肤越来越黑，牙齿也越来越往外突出。小哥真的很担心，再这样下去，不知道自己会长成什么样子。于是下定决心要整容，戴牙套、美白、护肤，变成了一个帅小伙。嗯，那其实我们在看到这条新闻的时候呢，也看到了这条新闻
0: 下方有两张配图，分别是这个小哥整容前和整容后的照片。哎呀妈整容之前这一脸的苦逼的单身狗相啊啊、嗯！那整容之后呢，自己不光有了这个完美的侧颜啊，而且身边还多了美女相伴，想想这个生活也是过得有滋有味了呀
2: 。所以说那句俗话说的好呀，一
0: 张帅脸走天下。还有就是丑并不一定可怕，可怕的是没钱。这是真正的感受到了。现在这个小哥估计每天都要被自己帅醒了吧？
2: 有的人呢是被自己给帅醒了，有的人呢是沉浸在帅哥的梦里还没有醒来
0: 。<笑>呃，那这儿呢就有一则新闻，小学生竟然写出这么羞耻的作文，何不飞上天和太阳肩并肩？事情是这个样子啊，最近网上不是流传一篇很火的小学生的作文吗？他的作文题目叫做《我有一个梦想》，那他这个梦想是什么呢？嗯、我们可以看到呢，在这篇文章里，这个小学生啊，就说到自己七岁的时候就喜欢上了李易峰哥哥。啊、呃，那他今年十一岁了，在这四年的时光里啊，他一直在关注着这个李易峰。真是一个痴情的好孩子，嗯、然后他他也说到，就是说自己，呃，每次都会被他温柔的双眼和迷人的帅脸吸引住啊，嗯、呃，他还说到说最近看到峰峰演了很多电视剧，嗯、呃，每次看到峰峰和别的女主角，嗯、呃，有故事的时候呢，自己就会很难过，但是他也安慰自己说，呃，但是我知道李易峰早晚都是我的，这就是我的梦想。那这篇作文后面所有的内容呢，就是我们的小作者啊，畅想了一下自己在大学毕业之后，自己进入李易峰生活的圈子之后的一些美好的梦想啊。呃，关于这个小学生的作文呢，那他的老师也是有了
2: 这样的评语：自己工正，文笔不错。愿你早日醒来。那说到底呢，还是老问题，作业太少了，这孩子课余时间到底看了多少的言情小说、啊？这个真的是有待思考。那你看到的那个呢，还只是初级版，而我这边还有升级版的呢。那快来说一下，让我这老人长长见识吧。升级版里的这个小女孩呢，十年后已经变成了一个青春期的美少女，已经和三十八岁的鹿晗还有二十六岁的王源陷入了纠葛的三角恋，但最终她还是和心爱的鹿晗在了一起，并且结婚生子，一家三口幸福的生活。你让鹿晗的众多老婆们怎么想？那没办法，人家小女孩艺高人胆大呀，非常有当编剧的才能。那我们也祝这个小编
0: 剧的这个作品啊，能够早日发布。最近广东的清远不是有一场马拉松比赛
2: 吗？这场比赛规模也是蛮大的，有近两万人参加。虽然规模这么大，但比赛却没有顺利的进行，因为其中一点二万人都进了医院。事情的经过是这个样子的，呃，两万人参赛呢，我们的组委会是想大家都跑完这个马
0: 拉松之后嘛，肯定身上都有很多的汗，想要发一块香皂呢来提供给大家，让大家去冲一个澡之类的。呃，但是大家可以想象到，就是在我们中国的所有的马拉松比赛中嘛，呃，一般就是在比赛过程中，呃，组委会发的一些东西呢，大多应该都是吃的，因为大家都已经跑累了嘛，这种时候最需要补充能量。然后就恰恰在这个时候呢，我们的选手们呢。就拿到了这块香皂，大家就什么都没有想的，就把它塞到了嘴里，然后就是吃进了嘴里之后，发现这个味道好像不是很对，就是有一股
2: 香皂的味道。其实我看了一下呢，这个长得像面包一样的香皂，口味还是挺丰富的，有草莓味的、葡萄味的，还有那个香蕉味的，也是蛮独特的。也怪不得选手们会把它误认为是面包了。毕竟这个颜色又丰富，这个形状又相似。其实呢，也不怪这些选手们把这个香皂误认成面包了，因为现实中人与人长得相像，也未必就是双胞胎。
0: 对，那我这边就有一条新闻，就是说嘛，呃，一位大妈花了三十七万整成了一个人的模样。那你能猜到这个人的模样是谁的模样吗？不知道，是他自己女儿的模样。呃，那他们两个人现在走在街上，就像两朵姐妹花。大家如果就不认识他们，不知道他们故事的人呢，一定觉得这两个这两个人一定是双胞胎。这个英国妈妈呢，是花费了近四万多英镑啊，约合这个人民币三十七万元在整容上。其中这个过程呢，包括她注射了这个肉毒杆菌、接发，还有那个整容以及隆胸等一些行为啊，以便使自己看起来与自己三十五岁的女儿更为相似。随着他自己这个年龄的变大，这个身材也有一些变样了。他总是在想着、啊、自己以前那些有着呃美丽动人模样的时候呢。当他看到自己的女儿现在还有着一一副姣好的容颜的时候呢，就突发奇想整容变成和自己女儿一样的模样
2: 。所以说，想要双胞胎也不一定非要生一对，也可以自己变成双胞胎。嗯，如果这个颜值足够高的话，
0: 还是可以尝试一下和自己的女儿一块成为一对姐妹花的。
2: 走在街上也挺浪漫的，
0: 这回头率得有多高啊
2: ？那么刚才呢，给大家介绍了很多奇葩的事，现在呢，我们也要跟大家说一下那些奇葩的人，而这里的奇葩就真的是一个褒义词了。那嘉欣，你知道我们前段时间张一宁和胡彦爱这对 CP 吗？哎、啊，你说这件事儿，我还真不太了解，你能给我讲一下吗？那张怡宁呢就被我们称为是大魔王，他现在已经退役了，是我们中国国家乒乓球队的选手。他退役的时候呢就说了一句话说，说要把夺冠军的机会多让给年轻人，把这个夺冠军的机会多让给年轻人，这口气也是蛮厉害的。啊、那我们大魔王当然是有那个资本的去狂妄啊。他跟福原爱打比赛的时候，真的差点把这个日本的小女孩给逼哭了，直接打到了九比零。最后，我们福原爱这个小女孩真的快被逼急了，而我们大魔王也真的不忍心，就演技非常不给力的，随便把球往地上砸了一下，硬生生的把比分变成了九比一。啊，其实说到这个张怡宁啊，其实我们中国的这个乒乓球
0: 本身就是蛮厉害的。那今天说到我们这个大魔王张一宁，他的他有这样的
2: 口气呢，其实也是有一定的实力在背后做支撑的，才敢这么说的。没错，而且他下来的时候，教练就对他说：“你这个怎么不让让人家呀？”他就说：“我让他了呀。”他说：“那你这样反拍，他就能接着。我怕我这样打，他更接不到。”这嚣张的口气虽然让人听起来觉得略拽，但是网友们却非常爱大魔王的这套风格，并且亲自为他配了一套表情图。图上有这样一句话说。不，不要误会，我不是针对你，我只是说在座的所有人都是垃圾。那最近呢，我们也被一条新闻给刷屏，讲的呢是一个和张宁有一样风格的男子，这是一个神一样的男人，用自己神一样的超能力，化身名侦探柯南为警察破案。最强大脑的选手王昱恒，他就协助警方破获了肇事逃逸案，他有着超强的观察力。在调看了非常模糊不清的监控视频后，就根据我们都不懂的肇事车辆的雾灯、挡风玻璃、大灯等各种元素，锁定了肇事车辆的车型等信息，把困扰了山东警方八个月的问题给解决了。最终，他们将嫌疑人抓获。啊，那其实听了你这两个故
0: 事啊，我也是真的蛮震惊的。呃，我真的对他们佩服的是五体投地。呃，那如果说人家这脑子才叫做大脑的话，我们这群人估计只能叫豆花了吧
2: ？而他和张怡宁还有一个相像的地方呢，就是他们的对手都是日本人。张怡宁的对手是福原爱。而王昱珩在《最强大脑》中的对手也是一位日本人，他们在一道选择扇子的题中也是 PK， 而王昱珩则直接说自己不用观察就可以得出答案，而最后他也真的赢了，并且他最后再说：“如果这是三十万把扇子，那么我可能会需要观察一下。”而这个三十万，则是暗示了当时南京大屠杀的人数，这也从另一个方面表现了他的爱国心。好了，那以上就是我们本期《大
0: 话天下》的全部内容。播音：嘉兴<辰>、梁晨、赵燕、吉雾依晨、彩编：轩轩
2: ，共同感谢您的收听。我们下期同一时间再见。再见。再见